0: Ruf mich an. Und da ist auch schon bei uns in der Leitung Valentino Lazaro. Servus Tino, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gestern ja. Gerne, hallo an alle. Das Debüt gefeiert in der Serie A in der Champions League durftest du ja schon ein paar Minuten für Inter Mailand spielen. Wie war es denn so, das Gefühl, da eingewechselt zu werden gegen Sassuolo?
1: Ja, es war sicher was Besonderes. hat mich freut auch. War dann am Schluss doch noch ein hektischeres Spiel, als wir es uns eigentlich erwartet haben. Ist dann knapp geworden? Ja, ja. Aber es ist natürlich auch Besonderes und, ähm, ja, bin sehr stolz drauf. Das heißt, weiterarbeiten.
0: Ja, was ganz interessant war auch, das war ja ein Spiel, wo ein kurzer Zwischenfall war. Und zwar auf einmal war da ein Fallschirmspringer. Ist der nur für dich gekommen? Hast du den bestellt? Quasi bei deinem Debütspiel hast du gedacht, na, warte, mache ich aber was ganz Großes, da lasse ich noch einen Fallschirmspringer kommen.
1: Nein, hast du das, das miterlebt? Ja, wir waren da auf der Bank und ähm, ja. Ja, der hat sich gewundert, dass du noch nicht das spielst. Das, das Lachen verkneifen müssen, also sowas <lacht> haben wir selten gesehen, weil, ja, so also wie wir es mitgekriegt haben, war es ja. Der ist einfach klar, nicht umzulanden, der, der hat nichts vorgehabt. Ja. Der ist rumgelaufen, der hat. Nichts macht, er ist einfach nur klar und, und hat uns aufgegeben, direkt wieder weg. Also. War
0: schon lustig. Ähm, jetzt ist es ja für dich die, die erste Saison in der Serie A, ja, wie war denn so die Umstellung, da nach Italien zu kommen, zu Inter Mailand zu kommen, auf einer Position auch zu spielen, wo mit Cantreva ein italienischer Nationalteam-Spieler spielt, der sehr viel Erfahrung hat?
1: Um, natürlich ist es eine Riesenumstellung, aber um, ja, für mich war es so weit, dass ich mir gesagt habe, in Berlin, um, ich suche was Neues, ich suche eine neue Herausforderung und will mich da stellen. Und deswegen um, bin ich sehr froh, dass das alles funktioniert hat da jetzt in Italien. Ich um, bin sehr glücklich, hier zu sein. Um, auch mit der ganzen Wohnsituation hat sich jetzt alles langsam eingerichtet. Um, und ja, freue mich jetzt einfach auf die, auf die Zeit auch und es ist natürlich eine sehr interessante Aufgabe, die... Ich im Verein auch habe und die will ich annehmen. Und ähm, ja, ich gehe so selbst, selbstbewusst in das Ganze rein, dass ich ähm, mich über einen längeren Zeitraum dann auch durchsetzen will und werde.
0: Wie war das mit der Wohnsituation? Weil du gesagt hast, das hat sich jetzt auch eingelebt. War es schwierig, eine passende Wohnung in Mailand zu finden?
1: Nein, es also war eher so, dass ähm, der Transfer relativ kurzfristig dann ähm, fix gemacht worden ist und man davor noch nicht wirklich Zeit hatte, jetzt irgendwie eine Wohnung zu finden. Und als ich dann schon in Mailand war, habe ich natürlich am Anfang im Hotel gewohnt was dann nicht so super ist und dann ja, muss man sich auf die Suche machen und dann findet man erst ja, das Perfekte, was erst zwei, drei Monate später vielleicht frei ist. Und ja, diese ganze Überbrückungszeit war dann schon auch sehr anstrengend, dann auch mit der Verletzung dazu, aber jetzt bin ich froh, dass sich alles ein bisschen ja, gesettelt hat. Jetzt zum Thema Mailand hat äh, der, der JC auch sicherlich gerne eine
0: oder andere Frage, kennt ihr die Stadt ganz gut?
2: Ich kenne die Stadt ganz gut, aber bevor wir über irgendwie was Lustiges, Mode-Tralala reden, ähm, habe ich mal noch ein ernstes Thema, was ich kurz ansprechen würde und zwar geht es äh, um Rassismus innerhalb von Fußballstadien in, in Italien. Ich glaube ein Thema, was man themati thematisieren sollte, weil es ja von hier aus nicht immer so präsent ist. Ähm, bist du da schon mit in Berührung gekommen oder innerhalb der Mannschaft, das ist so ein Ding, was hier diskutiert?
1: Diskutiert wird nicht so viel, aber ja, wir sind auch schon in Berührung damit gekommen. Ähm, bei unserem Auswärtsspiel in Cagliari, ähm, als Romelu Lukaku zum Elfmeter gegangen ist, dass da die Fans irgendwas gerufen haben. Ähm, das bekommt man natürlich schon mit und ist dann schon eine traurige Sache. und Ich denke, dass das schon seit ja, längerer Zeit in Italien ein Problem ist. Aber ich merke jetzt so, dass die Spieler selbst nicht so beschäftigt oder ähm, zu stark beeinflusst. Zumindest ist es bei uns so in der Mannschaft nicht. Aber natürlich gibt es andere Spieler, andere Menschen, einfach die das dann stärker beeinflussen. Und das sollte eigentlich im Fußball wie im alltäglichen Leben nicht sein. Definitiv.
2: Aber ähm, reden wir mal über dein Leben in Mailand ein bisschen. Das ist ja Modehauptstadt. Wie fühlst du dich dort? Und bist du da schon ein bisschen mit Fashion Week? War ja auch, als ihr, glaube ich, war ein Tag vor deinem Champions League Einsatz, glaube ich, äh, hat Fashion Week begonnen. Äh, ich war da. Du warst im Stadion. <lacht> wie, wie, wie ist das Leben so? Ist es anders als in Berlin? Kriegt man davon was mit?
1: Ja, ganz anders. Es ist lustig, dass wir jetzt genau darüber reden. Ich habe wirklich zwei Minuten jetzt vor dem Gespräch noch mit jemandem geredet, dass ja, Fashion einfach in Mailand nochmal auf einem ganz anderen Level ist. und Ich persönlich genieße es sehr. Also Wie gesagt, ich bin zwar die meiste Zeit im Trainingszentrum, ähm, ja, trainiere, bin bei den Spielen. Wir sind sehr viel mit der Mannschaft gemeinsam. Aber wenn man dann ein, zwei freie Tage hat, Einfach in die Stadt zu gehen, überall Restaurants. Das Essen ist genauso gut wie die, wie die Mode, würde ich sagen. Deshalb, ähm, ich genieße es sehr und ähm, bin einfach sehr glücklich.
2: Und der Kaffee kostet nur 1,50, nicht so wie am Kudam. Ein bisschen besser.
1: <lacht> Kaffee, Kaffee trinke ich nicht wirklich. Ich habe vor kurzem jetzt ein paar Mal probiert, weil man mir gesagt hat, jetzt wo du in Italien lebst, musst du es probieren. <lacht> Aber... Ich bin nicht Soda Kaffee T.
2: Du, Tino, pass auf! Wir haben eine kleine Umfrage, habe ich mal gemacht äh, heute Nachmittag und habe die Leute mal ein bisschen gefragt auf dem Sky Account und auf meinen Account, wer denn den besseren Style hat, <lacht> Tino Lazaro oder David Alaba? David Alaba hat dann erstmal mal kommentiert, äh, wie kann man die Frage überhaupt stellen, ja? <lacht> Und oh, äh, er, er weiß selber, nur weil ich nicht alles poste. Er weiß selber. <lacht> auf jeden Fall es war es war gemixt. Bei äh, meinem Account war David leicht vorne und auf dem Sky-Account warst du leicht vorne. Aber ich habe mir gedacht, damit es, damit es ein bisschen eindeutiger <lacht> wird nächstes Mal, ja, David soll es mir jetzt verzeihen, gucken wir uns mal ein paar deiner Bilder an. Und vielleicht kann ich dir ja als ein, ich habe ja ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als du jetzt schon, vielleicht kann ich dir ja noch den ein oder anderen Tipp geben. So. Sehr gut. Da haben wir ja die, die du bist ja immer ja, sehr du bist ja immer sehr Street Style affin geile ist die von Louis die Tasche
1: genau ja, ja, das ist ja eine, die ist nice äh, die kennst du ich sie, bin mir sicher du kennst sie
2: ich kenne sie ja sehr gut sogar du <lacht> äh, bist ja immer sehr Street affin unterwegs Komm, haben wir mal ein nächstes Bild genau sehr Street affin unterwegs und ich habe mir gedacht was wäre wenn wir dich mal so ein bisschen, du bist jetzt 23, sehr Streeter, aber wenn wir dir noch ein bisschen Tailoring vielleicht ein bisschen näher bringen, schöne Buntfaltenhosen und so weiter und so fort, was sagst du dazu? Oder mal so einen geilen Blazer? Oder trägst du das auch privat und postest es nicht?
1: Gibt's auch, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe auch sehr, sehr viele Bilder mit sehr, sehr ähm, noch ausgefalleneren Styles, ähm, die mir einfach gut gefallen, die ich aber nicht wirklich poste. Ähm. Ich würde sagen, ich werde oft, ja, bekomme ich Nachrichten, ausgefallener Style oder so und da denke ich mir, wenn die Leute wüssten. Also ich verstehe dich ganz gut, ähm, <lacht> ich halte aber auch vieles privat.
2: Okay, das ist cool, das mag ich, das Shirt mag ich mit dem Acid Wash. Schöne Uhr, by the way. Gefällt mir genau. auch sehr gut.
1: Gefällt mir auch sehr gut, danke.
2: Wo, wo gehst du mal shoppen in Mailand? Antonioli, so was es da gibt? Como, hast du schon Möglichkeiten ja, es gibt, gehabt? Es gibt sehr, sehr
1: viele ähm, ja, Orte. Ich bin mir sicher, du kennst sie ja auch, aber ich bin dann schon eher so der, der Online-Shopper-Typ. Oft zu faul oder einfach okay. zu müde. Aber jetzt natürlich, wo ich in Mailand lebe, ich war zwei-, dreimal schon wirklich auf so einem Shopping-Trip und ist sehr gefährlich, sage ich mal. <lacht> <lacht> Weil man, aber, wenn man da in jeden zweiten Laden reinrennt, ist schon, schon sehr ist gefährlich. Es
2: sieht von außen sehr verlockend aus, das gebe ich zu. Aber ja. ich habe einen Tipp, pass auf. Weißt du, worauf ich mal Bock hätte? Ich würde vorschlagen, ich hau hier mal die Leute von Sky so ein bisschen an. Dann kommen wir mal rüber mhm. zu dir und drehen mal so ein bisschen live auf Valentino, Lazaro, in Mailand und dann zeige ich dir mal ein paar meiner Hotspots, gehen wir mal ein paar Showbooms und dann gucken sehr wir uns gut. mal ein paar Kollektionen an, die erst irgendwann in dem Jahr rauskommen. Also wenn, wann Können immer du Zeit machen. hast, musst du Bescheid sagen und dann würden wir das gerne mal machen.
1: Wäre ich gerne dabei. Wie gesagt, ist sehr, sehr schwer, weil wie gesagt, die meiste Zeit ist einfach nur im Trainingszentrum. Antonio Conte ist ja nicht gerade ein. <lacht> Ja, easy Typ, was Training angeht. Aber es wird sicher irgendwann mal passen, dann können wir das machen.
2: Cool, machen wir auf jeden Fall. Vielleicht finden wir, normal ist ja mal die Sommerzeit ganz gut, aber bei der Euro sieht es ja auch ganz gut aus, dass ihr diesmal dabei seid. Von daher wird es auch ein bisschen knapper, weil David habe ich gesehen letztens im Juni. Auf der Fashion ja. Weg.
0: Ja, ja. Was ich noch festhalten will, ähm, Kreditkarte muss aber deine dran glauben. <lacht> Geht nicht auf Abstauberkosten.
3: Werden, werden wir uns dann wir uns da ausmachen. Valentino, okay. du, du hast mir eine Frage ganz gut dazu. Was hältst du eigentlich von so Kommentaren von selbsternannten Fashion-Blogger, die glauben, deine Outfits äh, kommentieren zu müssen? <lacht>
1: <lacht> ja, Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit,
3: okay, okay okay.
1: Meinungsfreiheit, mir persönlich ist das ähm, ganz egal, es gibt sehr viele, die es loben es gibt aber auch immer wieder sehr viele, die dagegen sind und ja, so wirklich befassen tue ich mich damit nicht ich mag es ich, ich habe es immer gesagt, ich ziehe mich so an, wie es mir gefällt, manchmal ist das ausgefallen manchmal ist das ganz simpel, manchmal einfach im normalen Jogger, Adidas Jogger gehe zum Training und manchmal auch die ganze Woche so unterwegs, deswegen es ähm, ja, ist immer verschieden bei mir und Je nachdem, nach Gefühlslage, da ist dann auch egal, was irgendjemand anders, ob der es gut oder schlecht findet. Gibt
3: es eigentlich Vorschriften vom Verein im Sinne von, dass es jetzt, eben wenn du sagst, du bist manchmal so extrem wie, wie, äh, äh, angezogen, dass, dass der Verein sagt, das wollen wir irgendwie nicht, dass das nach außen tragen wird? Habe ich noch nicht erlebt, aber ich kann
1: mir gut vorstellen, dass wenn man ja, zum Inter-Mailand-Trainingsgelände mit schwarz-roten schwarz Sachen kommt oder schwarz gestrahlt <lacht> okay, ja, ja. dass das schon ein anderes Thema wäre, dass man da aufpassen sollte. Aber ja, bis jetzt gab es noch nie wirklich was. Okay, du bist ja ein ganz großer Dragon
3: Ball set fan richtig? Der größte, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ich. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Was hat dich dazu eigentlich, also was, was fasziniert dich da so dran?
1: Also wenn man sich gar nicht auskennt, ist es sinnlos zum Erklären einfach. Weil ich habe es <lacht> schon auch probiert, erklären. Und dann hört es einfach nur wie der letzte Dreck an, wenn man das erklären will. Man muss es sehen, um es cool zu finden. Aber es ist einfach so eine Serie, die ich von klein auf einfach geschaut habe und immer sehr, sehr ja, sehr geliebt habe. Vor der Schule, glaube ich, immer geschaut, vor dem Trainings. Und ja, abends auch nochmal lach. ist eigentlich fast immer gelaufen und... Das sind einfach auch so Kinderzerinnerungen. Wann kommst
3: du in den Super Saiyajin-Modus? Ja, hoffentlich bald. <lacht> okay. Letzte Frage, ich nur. Es ist ja nicht nur Mailand als Stadt irgendwie anders, sondern natürlich auch die, die, die Sprache. Wie geht es mit Italienisch und hast du schon was anderes gelernt, außer Schimpfwörter? Si, <lacht> <lacht> si, sí, sí, uh, molto bene, sto
1: imparando ogni giorno e... Ich parlo meglio e meglio. Ja, wow. ja, passt.
3: Funktioniert.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Aber gut, wenn du dann so international schon unterwegs bist, dann passt eigentlich das Thema Nationalteam auch ganz gut dazu. Servus, Dino. Ganz ja. genau, ich Servus. bin im
4: Gegensatz zu meinen Vorrednern mit komme was, mit ganz was Absurdem, und zwar Fußball. Und zwar <lacht> hätte ich gerne mit dir über das Nationalteam kurz gesprochen. Es geht jetzt noch um einen Punkt, der euch fehlt. Der ist im November gegen Nordmazedonien und Lettland eingeholt werden muss. Also die EM ist so gut wie sicher aus meiner oder unserer Sicht. Wie ist es bei dir? Ist der, der Kalender im Juni, Juli schon schon ähm, verplant mit Euro 2020 oder gibt es irgendwelche Zweifel? Ja,
1: natürlich. Natürlich fängt jetzt jeder an zum reden. Es ist so gut wie sicher. Ich denke, die Spieler haben es auch im Hinterkopf, dass die Chance jetzt einfach sehr, sehr groß ist, dass wir das nächsten Monat fix machen können. Um, aber ja wir tun trotzdem gut daran, jetzt noch nicht zu viel darüber zu reden oder ja, groß anzukündigen, weil wie gesagt, es ist noch immer ein Punkt, den man holen muss und in, man hat gesehen, in Israel auswärts, es kann in so einem Spiel, kann sich schnell mal irgendwas drehen und ja wenn du das Erste vielleicht nicht gewinnst oder einen Punkt hast, dann, dass du vielleicht nervös wirst. Das darf auf keinen Fall, kein Fall passieren, deswegen einfach arbeiten. Jetzt ist jeder bei seinem Verein, gibt Vollgas ja. und wenn wir uns dann treffen, haben wir dann Hoffentlich am 16. November vorher weg raus.
4: Das haben wir optimistisch. Das wäre ein erstes Turnier, die Euro nächstes Jahr mit der Nationalmannschaft, zumindest das erste Turnier. Und es gibt ja das jetzt auch zum ersten Mal in einem ganz neuen Modus. Es ist ja nicht in einem Land, respektive in zwei Ländern, so wie es in Österreich und der Schweiz war oder in Polen und Ukraine, sondern es ist in ganz vielen verschiedenen Städten, St. Petersburg, Baku und so weiter und so fort. Was hältst du von dem neuen Modus? Ich persönlich finde es ein bisschen fragwürdig. es nicht so gut. Was glaubst du? Wie, wie, wie findest du das? Ich
1: weiß nicht, ich finde es interessant, ja, dass sie es geändert haben, mhm. aber ich kann es jetzt persönlich noch nicht wirklich sagen. Ähm, ich glaube, das muss man dann nach der Euro die Spieler fragen, wie sie das empfunden haben, wie das ist, ähm, wenn man einmal an dem Ort spielt, einmal an einem anderen Ort, ähm, wie das dann auch ist mit den Reisen. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt, persönlich weiß ich es jetzt noch nicht, ähm, wie das sich anfühlen wird als Spieler. Das ähm, ist natürlich für die Fans dann auch wieder eine andere Geschichte, wenn es genau wenn die Spieler, ähm, ja, aber ich kann von Spielerseite aus sagen, es ist schwer einzuordnen, weil ich jetzt nicht ja. weiß wirklich, wie oft spielt man an welchem Ort.
4: Ja, okay, alles klar. Es ja, kann sein, dass die die, Spieler, die die Fans vielleicht eine Finanzspritze brauchen, weil ich glaube, das ist relativ schwierig, wenn man einmal im Baku spielt und einmal in München. Aber das werden wir dann sehen. Wie ist. Ist. Es gibt in Mailand, zum Abschluss noch, weil wir ja noch einen Punkt brauchen, es gibt in Mailand dann zwischen, der, zwischen dem Dom und der Skala in dem großen Einkaufszentrum, gibt es am Boden einen Stier. Und wenn man mit der Ferse in die Hoden vom Stier tritt, bringt es Glück. Vielleicht nur mehr reintreten im November vor die Spiele.
1: Werde ich machen. Schau Schau wir machen. Vielleicht heute noch. <lacht> oh,
0: hast du halt heute noch Zeit? Perfekt. Dann geht es sich Perfekt. Ähm, Tino, ich habe noch eine Frage zu Salzburg. Ähm, die spielen jetzt gegen den SSC Napoli. Wie wird denn dieses Spiel in Italien wahrgenommen?
1: Ähm, ich denke, dass Salzburg in, ja, nicht nur in Italien, auch in ja, man hat es jetzt in Liverpool gesehen, in England und eigentlich in allen großen Fußballnationen sehr, sehr ernst genommen wird. Ähm, wenn man sich allein die zweite Hälfte in Liverpool von ihnen anschaut, ähm, ja, wie sie nochmal zurückkommen und auch mit, mit einem richtigen Selbstvertrauen gespielt haben, das ist das was Besonderes. Deswegen denke ich, dass jeder die Spiele sehr, sehr ernst nimmt und ähm, ja, Salzburg auch als sehr ähm, starken Gegner einordnet.
0: Das heißt, du ja mit Inter noch nicht gegen Napoli gespielt. In der Saison, aber wie schätzt du trotzdem Neapel ein?
1: Neapel ist und ja war letzte Saison auch schon eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ich denke, dass sie ähm, ja, vielleicht spielerisch noch mal ein bisschen stärker worden sind dieses Jahr. Ähm, haben jetzt auch am letzten Spieltag noch mal eindrucksvoll gespielt und bereiten sich jetzt auf das Spiel gegen Salzburg vor. Ich denke, das wird ein sehr, sehr hartes Match für, für beide Mannschaften. Ähm, ich als Österreicher drücke natürlich Salzburg die Daumen und ja, ich denke, sie haben sehr, sehr große Chancen, wenn sie ihre Stärken und ihr Speed auf den Platz bringen.
0: Hast du noch eine Grußbotschaft für deine Salzburger Freunde, vielleicht in deinem besten Italienisch, wenn's, wenn das schon so gut funktioniert? Oder war das nur ein Stehsatz, ah. den du vorher gesagt hast?
1: <lacht> nein, 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 da geht schon noch was. Um, Ciao ragazzi aus Salzburg, in Bocca, lupo, a tutti und ja, ich werde es mir anschauen. <lacht> <lacht> Perfekt, <lacht> top.
0: Um, wie sehen dann eigentlich deine persönlichen Saisonziele aus mit Inter?
1: Es ist eine komplett neue Situation für mich. Ich werde einfach Vollgas geben, ich will meine Einsätze sammeln und mich auch früher oder später als Stammspieler durchsetzen. Dafür muss ich im Training Vollgas geben, jede Chance nutzen. und ja, Ich hoffe, dass jetzt auch in der Art weitergeht, dass ich immer mehr Einsätze bekomme und irgendwann dann auch wirklich in Mailand Stammspieler bin.
0: Jetzt hast du vorher schon Antonio Conte erwähnt. Wie ist der wirklich?
1: Für mich der beste Trainer, den ich bis jetzt wirklich getroffen habe. Also geht in wirklich jedes kleinste Detail rein. Taktisch natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, alle Spieler würden alles für ihn geben. Also er hat auch eine sehr gute Beziehung zu den Spielern, aber kritisiert natürlich genauso so hart, wie er, wie er das Ganze im Fußball einfach lebt und ähm, tut alles für den Sieg, tut alles für die Mannschaft und gibt einfach die, die Marschrichtung vor. Und bis, bis jetzt hat er ein sehr gutes Klima geschaffen, dass einfach jeder Spieler ihm folgen will. Was war das härteste,
0: was er bisher zu dir gesagt hat? Kritikmäßig? Ist das fernsehtauglich?
1: Schwer. Es ist schwer zu sagen, aber wie gesagt, ich glaube das Beste ist immer, wenn man antwortet sie. sie.
0: Kritik und die
1: internen Sachen bleiben, bleiben intern. Okay.
0: Passt perfekt. Tino, schön für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich Bitte wünsche gerne. dir alles Gute in der Saison und ja, der GC kommt irgendwann dann im Frühjahr vorbei und ihr macht es dann Mailand unsicher. Dankeschön für deine monster. Zeit. <lacht> Bitte
1: gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Gut. Ja, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ruf mich an.